0: La Iglesia San Paul en Aurora con el Pastor Ángel Morales. Te invitan todos los domingos a experimentar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Estamos en 85 South Constitution Drive, Aurora, Illinois. Para más información,
1: 630-896-3250 o visita pastormorales.com.
2: Estás cordialmente invitado.
0: Lucas 1.35 al 37 El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Estas son las palabras del ángel. Ahora, la pregunta era, ¿cómo es posible que Jesús fuera Dios y hombre al mismo tiempo? Pues eh, el Evangelio de Mateo nos dice cómo fue posible. ¿no? 5.3 ¿Cómo sabemos que Jesús es verdaderamente Dios? La Biblia describe claramente a Jesús como Dios. El apóstol Juan lo identifica así. Primera de Juan 5.20 Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero Dios en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es un párrafo muy importante o una lectura importante porque, otra vez, y solamente como referencia, normalmente cuando los testigos de Jehová se acercan a tu casa y tocan la puerta, siempre van a querer hablar y decir o entrar con la bandera diciendo que son cristianos. Pero cuando llega el punto de hablar acerca del Señor Jesucristo, Ahí ellos es donde ya empiezan a, a, a salirse de la narrativa bíblica y empiezan a hablar que Jesucristo, por ejemplo, es menor que el Padre o menor que Dios Padre. Entonces, algo importante para verificar es que primera de Juan 5.20, mira lo que dice. Fíjense al final del, del, de la lectura, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si tú le lees este versículo bíblico a un testigo de Jehová, un testigo de Jehová no lo va a aceptar así. De plano va a decir que no, que eso es mentira. ¿Por qué? Porque está afirmando la Biblia que Jesucristo es Dios y es la vida eterna. Entonces, esto es importante porque, otra vez, ellos hablan de Jesucristo desde la perspectiva ontológica. ¿Recuerdan? Desde una perspectiva ontológica. ¿Qué quiere decir eh, desde una perspectiva ontológica? Ellos, desde el momento en el que escuchan que Jesucristo es el Hijo de Dios, ellos en su mente ponen tiempo y espacio. Y cuando ponen tiempo y espacio dicen, pues es que no puede. Si es el Hijo de Dios, no, tiene, no es Dios. Es el Hijo de Dios. Y, y si es el Hijo de Dios, quiere decir que Dios Padre, vivió antes que el hijo, porque el hijo no pudo haber nacido en el momento en el que nació el padre. ¿Se dan cuenta? Está hablando desde la perspectiva racional, usando tiempo y espacio. Esa es la manera en la que hablan los testigos de Jehová. El problema es que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es Dios. Es. Y Jesucristo tiene muchas declaraciones durante toda su narrativa en la Biblia, en los evangelios, que él hace referencia a que, por ejemplo, dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Entonces, esa declaración, básicamente lo que está diciendo es que Jesucristo es eterno. Jesucristo es, siempre ha sido. Entonces, eso rompe la estructura ontológica. ¿Por qué? Porque no puedes, no puedes enmarcar a Jesucristo dentro de tiempo y espacio. Porque Él está fuera de tiempo y espacio. Suena medio raro. Suena de repente medio, medio confuso, pero, pero si continuamos con, con, con el estudio, nos vamos a dar cuenta que de repente podemos empezar a ver esa luz a través de la, de la palabra de Dios. Preguntas hasta aquí. Comentarios. ¿Nada? Ok. Entonces, miren, 5.2... ¿Cómo es posible que Jesús fuera Dios y hombre al mismo tiempo? Porque nació de una mujer, como hombre. También Jesús lloró, Jesús se puso triste, Jesús sangró, Jesús respiró. Uh, eh, lo, uno de los diez leprosos lo llamó Dios. Entonces, en ese aspecto podemos ver que Jesús era igual que tú, con carne y hueso. Igual. Ok, 5.3. ¿Cómo sabemos que Jesús es verdaderamente Dios? Bueno, porque hay muchas, este, muchos pasajes bíblicos que la Biblia nos muestra que Jesucristo es Dios. ¿Recuerdan otra vez de los diez leprosos? Eso ya lo habíamos tocado anteriormente. Cuando se va, cuando Jesús sana a los diez leprosos y uno regresa y dijo, ¿dónde están los otros nueve? Que es? ¿Solamente uno pudo regresar y alabar a Dios o adorar a Dios? Y dicen que el leproso se puso en los pies del Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento, hay una referencia a que solamente puedes adorar a Dios. Jesucristo es Dios. Ok, vamos a leer. Primera o primera de Juan ya lo leímos. ¿verdad? Voy a continuar con el párrafo. Cuando el ángel Gabriel le anunció a María la venida del Cristo, lo describió con las siguientes palabras. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo, Dios el Señor. Le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Se dan cuenta? El reino del Señor Jesucristo no tendrá fin. Ese es hablar desde una perspectiva de la economía de la salvación, no una perspectiva ontológica, una perspectiva donde, donde queremos ver eh, inicio y fin. No tendrá fin. Continúo con el párrafo. Los ángeles le reiteran cuando proclamaron el nacimiento de Jesús a los pastores. Lucas 2.10 Pero el ángel les dijo, no teman que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Continúo con el párrafo. Jesús también posee las características divinas de Dios. Subrayale, porque ya vamos a entrar en, en, en tres aspectos bien importantes. Jesús también posee las características divinas de Dios. Número uno es eterno. Número dos es todopoderoso. Y número tres es inmutable. Ahí hay referencias bíblicas para poder revisarlos. Ustedes pueden revisarlo después. Ah, Continúo con el párrafo, y no tiene pecado. Jesús también demostró su poder divino mediante los muchos milagros que realizó, incluyendo la transformación de agua en vino, la sanidad de muchas personas enfermas y leprosas, la expulsión de demonios, el apaciguamiento de la tempestad del mar, la alimentación de miles de personas y la resurrección de personas de la muerte. Preguntas para reflexionar. Eh, son preguntas muy simples, pero bueno. ¿Qué beneficios se obtiene al tener familiares o amigos en puestos importantes? No me gusta esa pregunta porque como que vamos en un nivel mayor y de repente nos baja esas preguntas, ¿no? Pero, bueno, ¿qué beneficios se obtienen al tener familiares o amigos en puestos importantes? Pues en, nosotros los hispanos conocemos esa frase de que tenemos palancas, ¿no? <risa> o, o, que tenemos, o, o que alguien agarró un hueso o que le pasó un hueso. ¿Por qué? Porque tienes conocidos en algún puesto importante y de repente te echan la mano. Entonces, al tener familiares o amigos en puestos importantes, tenemos cierto tipo de ventajas. Y esa es a donde va la pregunta. Segunda pregunta, ¿qué beneficios se obtienen al estar conectados con Dios a través de su hijo? Otra vez, desde la perspectiva hispana, chilanga capitalina, pues tenemos la vara alta, ¿no? <risa> tenemos la bar. Si ¿Sí entienden lo que quiero decir, ¿no? O oh, esa persona tiene la vara alta. S significa. Eso es, una, eso es un, un, un modismo. Una forma de decir que, que tenemos acceso directo. Que tenemos, tenemos la forma de, 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 de estar cerca o de conectar. O el favor de esa persona. Entonces, cuando alguien quiere hacer un permiso de trabajo o un permiso para hacer una construcción en su casa en México, o, o algún trámite administrativo, dicen, háblale a mi tío, o háblale porque él conoce al director de tal lugar y él tiene la vara alta. Entonces, eso es una forma de decir que, que tienes privilegios o que tienes favores especiales. Conexiones. Ajá. Entonces, la pregunta, ¿qué beneficio se obtiene al estar conectado con Dios a través de su hijo? ¿Pueden contestar?
1: Que estás con Dios mismo, ¿no? que
0: Jesucristo es Dios. Ajá. ¿Y qué beneficios se obtienen al estar conectados con Dios a través de su Hijo? Bueno, los beneficios, si hablamos de una perspectiva bíblica, podemos decir que tenemos el beneficio del perdón de pecados. Porque ese es el beneficio que nos da. Otro beneficio que nos da es la reconciliación con Dios Padre. Cuando el Espíritu Santo nos da la fe para poder reconocer toda la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario a partir de ese momento hemos sido reconciliados con el Padre y cuando decimos que hemos sido reconciliados quiere decir que Dios Padre ya no está enojado contigo por lo pecador que eres ya no está enojado entonces uno de los grandes beneficios es que eh, eh, tenemos la reconciliación con Dios a través de su Hijo Jesucristo otro beneficio ¿Alguien pudiera mencionar algún otro beneficio? Son muchos beneficios. Yo nada más estoy diciendo algunos. ¿Alguien puede dar otro beneficio?
1: Reconciliación con Dios por
0: medio de Jesucristo. Ajá. Sí. Sí. ¿Algún otro beneficio? ¿podemos? Adelante, adelante. ¿Mm?
2: ¿Pudimos uh, caminar con autoridad? de la autoridad de uh, que somos uh, una nueva creación.
0: Somos una estamos, nueva creación. Somos una nueva creación. A, mm. a las
2: cadenas de, de, de pecado o, o de cualquier cosa que, uh -huh. que estuvimos atrapados antes de conocerle a Jesucristo y tenerlo en nuestra vida.
0: Entonces pudiéramos decir, en otras palabras, que ya no somos esclavos, sino que ahora somos hijos de Dios Padre. Uno de los beneficios grandes es que ya no somos esclavos, sino ahora somos hijos. Ya no somos esclavos del pecado, de la muerte del diablo y del mundo. Ahora somos hijos del Padre y somos hijos por las obras de Jesucristo. Otro beneficio que podemos eh, decir que tenemos eh, es que ahora tenemos el beneficio de la esperanza de la vida eterna. Porque sabemos que que así como Jesucristo resucitó, así nosotros vamos a resucitar. Entonces, estos son los beneficios que recibimos a través de Jesucristo y a través específicamente de su obra. ¿Lo podemos ver? ¿Sí? Entonces, son, son algunos ejemplos, algunos ejemplos de los beneficios. Ahora, vamos al 5.4. ¿Cómo sabemos que Jesús es verdaderamente hombre? Leo el párrafo. Una vez más encontramos confirmación de la naturaleza humana de Jesús en la Biblia. Jesús nació de una madre humana y nació con cuerpo y alma humana. Cuando pasó de la niñez a la adultez, Jesús experimentó todas las mismas emociones, sentimientos y experiencias que nosotros experimentamos. Sintió hambre y sed, cansancio, durmió, lloró cuando estuvo triste, se enojó. Y finalmente Jesús sufrió y murió. Preguntas. ¿Por qué cree que fue necesario que Jesús experimentara las mismas emociones, sentimientos y experiencias que nosotros experimentamos? Pregunta abierta. ¿Por qué cree? ¿Por qué? Para hacerlo humano. ¿Por qué? Para hacerlo humano o como más humano. Uh, explica un poquito mejor pues pues nada más así pues como Dios no tenía que hacer todo eso uh -huh. no tenía uh -huh. que es importante Dios Dios no tenía que hacer eso sin embargo lo hizo sí. ¿Sí? entonces nada más lo hizo para ser más humano como ser un humano, tener todas las experiencias de un humano uh -huh. así uh -huh. enseñar que él puede ser humano pero también no puede puede no pecar si no uh -huh. Sí. Ahí, ahí hay una palabra importante que creo que solamente añadiría en vez, más allá de decir para enseñar que es humano más allá de decir eso creo que si añadimos para identificarse con la humanidad para identificarse con nosotros para identificarse conmigo porque si Jesús lloró cuando yo lloro de dolor, de tristeza puedo saber que mi Dios sabe el tipo de sufrimiento que estoy pasando y como tal Él puede compadecerse de mí ¿te das cuenta? Uh -huh. cuando Él está contento y alaba al Padre y ora cuando yo le oro al Padre y, y estoy contento y le damos gloria al Señor podemos tener la seguridad de que Jesucristo se identifica conmigo porque Él también tuvo esos momentos igual que yo cuando uh -huh. Él, Él está sufriendo y tiene dolor en su cuerpo, y, y yo tengo dolor en mi cuerpo, puedo tener la seguridad de que él sabe el tipo de sufrimiento que yo estoy teniendo y puedo pedirle y decirle, Señor, ayúdame, necesito tu ayuda, sáname, cuídame, protege protege a mi hijo que está sufriendo, a mi esposa que está enferma, porque tú sabes el dolor que se siente, porque tú lo pasaste. Se dan cuenta cómo conociendo este, la humanidad, y reconociendo que Jesucristo es humano hasta nos sirve para poder crear nuestra oración lo pueden ver sirve para poder orarle al Señor y poderlo poder orar y pedirle y hablar con él conforme a lo que él también ya ha vivido uh -huh. también uh, uh, otra
2: manera a, a mirarlo es uh, pues toda la Biblia es como las es es instrucciones que Él nos dejó para vivir. Él, los, él, los, él es nuestro uh, maestro, nuestro rabbi. Él nos enseña, uh, él él, él, él enseña quién Él es y Él nos enseña cómo Él quiere que nosotros vivimos, cómo los comportamos, uh, cómo amar, cómo perdonar. en el cielo nos hizo uh, humano y, y no... Uh, no experimentó esas cosas. Nosotros pudimos decir sí, Jesucristo hizo esto porque él es él es Dios, pero ningún humano podía hacer esas cosas. Uh -huh. Pero él vino, se hizo humano y los los enseñó uh, cómo es que debimos vivir, porque con las leyes que los dio da, todo Israel no podían cumplir uh, 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 con la ley, no, no no podían cumplir con las reglas que que les dio a, a, a Moisés, uh -huh. entonces él vino para abajo a salvarnos y pues a enseñarnos, estos, estos son mis hijos, ¿eh? esto es como se debe, hijo, esto es como tú debes vivir, esto es como tú debes querer, esto es como tú debes perdonar, sígame a mí, mírame como yo lo estoy haciendo, lo estoy enseñando.
0: Sí, y nos enseña con su propio ejemplo, ¿no? Ahora, el, algo que es importante añadir en tu ejemplo, gracias por tu comentario, buenísimo. Algo que es importante añadir es que la pregunta es, ¿él tenía necesidad de venir a enseñarnos? No, él no tenía necesidad, sin embargo lo hizo. Sin embargo decidió uh, venir a este mundo y encarnarse o hacerse carne o encarnarse y empezar a caminar y a sufrir todo lo que cada uno de nosotros este, tendría que haber pasado y morir nuestra muerte entonces normalmente eh, por ejemplo en, eh, en el siglo primero eh, la mayoría de los dioses con minúscula la mayoría de los dioses específicamente los dioses griegos o los dioses eh, romanos siempre eran dioses que estaban mirando desde lejos desde lejos y, y ellos hace cuenta que Creaban, creían, creaban el mundo y desde lejos veían cómo se portaban todos y nunca se metían. Sin embargo, cuando eh, escuchamos la palabra de Dios y vemos que eh, Dios decide venir a este mundo o irrumpir en este mundo y hacerse carne, cambia toda la perspectiva de toda la mitología griega y romana con respecto a, a los dioses que están desde lejos solamente viendo cómo cómo vive el, el hombre y de acuerdo a cómo se viva es como ellos pueden o darles su favor o no darles su favor. Y el Señor Jesucristo, si, si tomamos esa perspectiva, el Señor Jesucristo viene desde lejos, viene desde la eternidad, que la palabra de Dios dice, viene y se hace uno como nosotros y empieza a sufrir, empieza a vivir la vida que nosotros vivimos. Eso es una forma de mostrar que el verdadero Dios o el dios que nos salva no está lejano no está alejado no está lejos él viene y se mete en nuestras vidas y empieza a vivir la vida de nosotros por amor por sacrificio y él nos pone el ejemplo pero también nos da la muestra de mayor de amor que es que él se hace carne deja la eternidad y viene a, a dar todo por nosotros esa es la gran diferencia de los dioses con minúscula griegos y los dioses uh, de, uh, romanos. Ellos están lejos, de, viendo todo lo que pasa, y el Dios verdadero, Jesucristo, decide venir y hacer todo por nosotros. Ok, continuamos entonces, 5.5, ¿verdad? Como verdadero hombre, ¿cómo era la naturaleza humana de Jesús diferente a la nuestra? Aunque Jesús nació de madre humana, no tuvo padre humano. De esta manera, no heredó la naturaleza pecaminosa que nosotros recibimos de nuestro padre y nuestra madre pecadores. Jesús fue concebido sin pecado. Mientras le anunciaba el nacimiento de Jesús a María, el ángel Gabriel le explicó cómo iba a quedar encinta a pesar de ser virgen. Lucas 1.35 Dice así, El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Continúo con el párrafo. Otra diferencia importante entre Cristo y cualquier otra persona fue el hecho que él vivió sin cometer ningún pecado. Esto tiene importancia crítica porque al vivir sin pecado, Jesús cumplió la ley en su totalidad. Subraya la ley, porque esto es parte esencial del conocimiento cristiano o de la fe cristiana Jesús cumplió la ley en su totalidad esto es fundamental esto es fundamental para, para poder hablar acerca de la salvación que hay en Jesucristo Jesús cumplió la ley en su totalidad de hecho Roma, el, capi, el libro de Romanos dice que Jesucristo es el cumplimiento de la ley Jesucristo es el cumplimiento de la ley y si, y si hablamos más acerca de, de esto es, en realidad, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el que escribió la ley, porque Dios le dio la ley a Moisés, ¿verdad? Jesucristo no solamente es el cumplimiento de la ley, sino Jesucristo, pudiéramos decir, y, 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 y me atrevo a decirlo, que Jesucristo básicamente es la ley. Jesucristo es la ley misma, porque Él es el creador, Él es el que, el que dio la ley a Moisés. Entonces, ¿quién mejor que el que creó la ley pueda cumplir la ley? Y entonces Él viene, Él viene y cumple la ley en su totalidad. Por eso es bien importante esto, esta frase de que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Es bien importante Continuó con el párrafo, y por lo tanto no necesitaba morir. Si Jesucristo es el cumplimiento de la ley, de acuerdo a Romanos 10.4, como le dije hace un rato, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Entonces, si la paga del pecado es muerte y Jesucristo, desde que nació, nació sin pecado, y durante toda su vida nunca pegó, Pregunta, ¿Jesucristo necesitaba morir o merecía morir? ¡No! Entonces, Jesucristo no necesitaba morir. Por lo tanto, continúo con el párrafo, su sufrimiento y muerte en la cruz fue algo que Él hizo por elección propia. Otra vez, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios o para que nosotros fuéramos justificados ante Dios por la muerte de Jesucristo. Si se dan cuenta, en todo lo que he hablado durante estos minutos, todo apunta a Cristo. Todo apunta a Jesucristo. Todo el plan de salvación está concentrado en una sola persona, en Jesucristo. En Jesucristo, el Dios hombre. Continúo con el párrafo. Isaías 53, 5. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones... Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Preguntas para reflexionar. Estamos acostumbrados a que nuestros héroes tengan tropezones y caídas. ¿Qué significa para nosotros saber que Jesús nunca tropezó? ¿Qué significa para nosotros saber que Jesús nunca tropezó? O,
2: eh, él,
0: él es Dios. Ajá. O, o que nunca pecó, ¿no? Que nunca pecó. Bueno, creo que eso es, da confianza. No, nos da confianza porque de principio a fin podemos tener la absoluta seguridad de que eh, toda su obra fue perfecta y que gracias a lo que Él hizo nosotros podemos tener la absoluta seguridad de que somos justificados por la fe en Él y que cualquier cosa que pase, Él básicamente es nuestra garantía. Tenemos la vara alta, ¿no? O sea, Él es nuestro sustituto, Él es el, el, el que intercede por nosotros ante el Padre, él es, él es el único camino para poder ser salvos, justificados y recibir la vida eterna. ¿Preguntas, comentarios?
2: Otra, otra cosa que me vino a la mente ahorita cuando leíste eso de Isaiah, Ajá. Uh, es uh, como otra razón por qué él no necesitaba morir, porque él murió para nosotros, para cumplir su palabra del Viejo Testamento, para, mm. para cumplir pues que él, lo que él le dijo a los profetas por, por Espíritu Santo, lo que ellos escribieron, mm -hmm. a cumplir su, por su misma palabra.
0: Para que se cumpliera la profecía, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: no sé si es pregunta o, o comentario pero bueno, sí más que pregunta creo que tú has mencionado que los testigos de Jehová rechazan la obra de Jesucristo o a Jesucristo um, como Dios entonces, ¿cómo ellos se encuentran um, si, si eso es la, la, lo que ellos creen ¿cómo encuentran ellos entonces consuelo o dónde encuentran ellos consuelo o porque creo que si yo no tuviera si no no tuviera perdón si no estuviera um, Jesucristo o yo reconociera a Jesucristo como Dios creo que no pudiera tener este consuelo ni esperanza porque no me sentiría um, digna ante Dios entonces cómo eso es cómo ellos este llevan a cabo eso si no reconocen la obra de Cristo
0: ah, muy buena pregunta Nancy y, y la respuesta más sencilla, pudiera decir, y podemos ahondar más, pero la, la pregunta, ¿cómo ellos encuentran su consuelo? La respuesta es, ellos encuentran su consuelo mirando dentro de sí mismo y dentro de sus propias obras. Ese es su consuelo. Pero ese es un consuelo efímero. Ese es un consuelo que no garantiza nada porque corre el riesgo cada ser humano de caer, siempre, todo el tiempo. Entonces, eh, ellos ven al Señor Jesucristo como un ejemplo de vida, como, como un gran maestro, como alguien que, si tú te portas como Él, puedes igual alcanzar el favor de Dios, el Padre, como lo alcanzó Él, lo cual es completamente fuera del contexto bíblico. Entonces, esperanza tienen Y tienen consuelo, pero el consuelo está en el lugar equivocado, está en ellos mismos. Entonces, ellos tienen un enfoque grande para poder hacer buenas obras, para poder ganarse la salvación. Entonces, por eso, por eso ellos tocan puertas, por eso ellos eh, hacen un enfoque grande en la manera de vestir, en la manera de vivir. ¿Por qué? Porque para ellos... Todo eso cuenta como puntos para su salvación. Entonces, ese es el, ese es el gran problema. Y, y el problema es que, otra vez, su Biblia su Biblia, su Biblia está completamente este, editada. Yo tengo la Biblia de ellos. Y, y algunos años atrás hice un estudio que cuando abre su Biblia, en realidad hasta se te paran los pelos de la nuca por lo que dice. Espero que entiendan lo que quiero decir cuando dije eso. Las, las palabras que dicen o referencias que hacen con respecto a Jesucristo hacen que se te paren los pelos. ¿Por qué? Porque es, ahora sí como en, en inglés dicen, distur Disturbing. O sea, te, te dejan en shock. Es increíble la manera en la que estropean la obra de Jesucristo para cumplir sus objetivos. Es horrible. El, lo peor de todo es que la Biblia de eh, la Biblia de los testigos de Jehová no tiene eh, asesoría académica. No la tiene. No, ellos, ellos, ellos no tienen asesores académicos para poder hacer esas ediciones de su Biblia. Ellos hablan del de siervo fiel y discreto que vive en Brooklyn. Y si les dices quiénes son, ellos dicen, no sabemos porque son discretos, porque son fieles y discretos. No quieren la gloria ni quieren la honra. Pero hay un grupo allá en la Watchtower en, en, en Nueva York que se encarga de estar leyendo la Escritura. Y entonces a ellos les da revelación Dios nueva. Y entonces ellos... Escriben su atalaya y despertad. Entonces, es, 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 es complicado, porque en realidad no hay una fuente, por ejemplo, ellos no tienen, ellos no siguen los estudios, por ejemplo, de los eruditos eh, del griego o del hebreo, ellos no. Entonces, está medio duro, está, está medio complicado eso. Pero otra vez, la, la respuesta fácil es que ellos buscan dentro de sí mismos. Y sabes lo que van a encontrar dentro de sí mismos, ¿verdad? Como dice, nada, bueno. nada bueno. Lo único que van a encontrar es corrupción. Eso es lo único que van a encontrar. Porque eso es lo único que tenemos eh, todos los seres humanos después de la caída. Por eso necesitamos nuestra salvación que venga fuera de nosotros. Esto es algo importante. La salvación viene fuera de nosotros. Y, y cuando decimos que la salvación viene fuera de nosotros es que viene a través de Jesucristo. Jesucristo es eh, esa salvación foránea o extranjera, Él viene de afuera y nos salva. Y viene y nos salva porque nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Entonces, esa salvación eh, se dice en términos académicos extra-nos, o sea, fuera de nosotros. Y es importante reconocer eso. Es importante saber que nuestra salvación viene fuera de nosotros y su nombre es Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra confianza. Él es nuestro consuelo. Entonces okay.
1: ellos están esperando ser salvados por lo que hacen,
0: ¿no? Básicamente. Sí. Ellos básicamente viven una vida basada en sus obras. Así de simple. Y pueden disfrazar lo que quieran y pueden eh, tratar de explicar de una manera diferente. Eso es. Eso es lo, eso es lo único que hacen ellos. Eso es. Ok, continuamos entonces. Tenemos todavía 16 minutos. Nos quedamos 5.6, ¿verdad? Sí. ¿Por qué era necesario que Jesús fuera tanto Dios como hombre? Jesús debía ser totalmente hombre para poder obedecer la ley en nuestro lugar. Nuestro pecado nos impide cumplir perfectamente la ley como Dios exige. Jesús fue la única persona que vivió sin violar la ley de Dios y por lo tanto la única capaz de dar el, la única capaz de dar su vida en sacrificio aceptable por nosotros. Jesús también tuvo que ser hombre para poner nuestro pecado y nuestra culpa sobre él mismo y sufrir el dolor y la agonía de la muerte en la cruz como nuestro perfecto sustituto. Otra vez. Bien importante, el sustituto, porque ese es parte del, del mensaje de la salvación. Él es nuestro sustituto. Él es el que viene, nos quita y se pone. ¿Se dan cuenta? Otra vez, nuestra salvación viene fuera de nosotros. Fuera de nosotros. Él es nuestro sustituto. Por otro lado, Jesús debía ser totalmente Dios para que su vida y su muerte pudieran servir como sustituto por las vidas pecaminosas y las muertes de todo ser humano que ha vivido y vivirá en el mundo. Aún más, Jesús debía ser Dios para vencer la muerte, el infierno y el poder del demonio. Pablo escribió y confirmó esta victoria a la iglesia de Corintio. Y recordó a sus lectores que permanecieran firmes y constantes, sabiendo que Jesús pagó el precio completo para que pudiéramos vivir vidas que le den gloria y honor a Él. 5.7. ¿Por qué hizo Jesús todo eso por nosotros? La Biblia nos explica la razón por la cual Jesús descendió del cielo para venir al mundo a vivir, a morir y a resucitar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Jesús, el Hijo amado de Dios, dejó su trono en el cielo para llevar a cabo el plan de salvación de su Padre para rescatar a la humanidad perdida. Aquí otra vez, si, le, si ponemos atención en el texto, estamos viendo destellos de la economía de la salvación. ¿Se dan cuenta? Miren, voy a volver a leer. Jesús, el Hijo amado de Dios, dejó su trono en el cielo para llevar a cabo el plan de salvación de su Padre para rescatar a la humanidad perdida. Y era un plan bastante aterrador. Involucraba que Jesús sufría el castigo máximo, la muerte, por nuestras culpas en nuestro lugar. Y eso es lo que hizo en la cruz. Jesucristo nos amó tanto como para dar su vida por nosotros y lo hizo voluntariamente y por su propia elección. ¿Se dan cuenta? Otra vez, economía de la salvación. No hay subordinación. El Padre no es mayor que el Hijo y el Hijo no es mayor que el Espíritu Santo. Iguales lo hizo voluntariamente y por su propia elección. Una vez más, la Biblia nos muestra esto claramente. Voy a leer Juan 10:17. Por eso el Padre me ama. Aquí está hablando Jesucristo, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Otra vez, recuerdan: economía de la salvación, no hay subordinación, nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Por medio del sacrificio de Jesús somos liberados de las cadenas del pecado. Él llevó la carga de nuestro pecado, sufriendo las consecuencias que nosotros debíamos enfrentar. Jesús se puso en nuestro lugar. Otra vez, esa referencia a sustituto. Jesús se puso en nuestro lugar quitando de nosotros la culpa, la pena y el castigo por nuestro pecado. Ve Romanos 5.19 En su lugar nos dio el regalo del perdón de nuestros pecados y la victoria sobre la muerte, que es la vida eterna en el cielo junto a Él. Y bueno, para solamente por referencia, otra vez, cuando, cuando el párrafo dice, Él llevó la carga de nuestro pecado... Vamos a echarle un vistazo a Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2, para que veamos. Veamos solamente una reafirmación de lo que estamos hablando. Romanos 8, 1 y 2. Si alguien tiene Romanos 8, del 1 al 2, lo puede leer, y si no, lo leo yo. Romanos 8, 1 y 2. Sí.
2: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha li librado de la ley del pecado y de la muerte.
0: Ahí mero. Si se dan cuenta... El versículo 1, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay mucha condenación para los que no están unidos a Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que, que, él es el que llevó la carga de nuestros pecados. Y por eso no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y recibimos el don de la fe por obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en ese instante y en ese preciso momento, nosotros podemos decir que no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, ¿vamos a seguir pecando? Sí, porque seguimos en carne y hueso. Y... y, y... Y la paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores. Dios nos perdona nuestros pecados. Probablemente y, y definitivamente vamos a seguir pecando. Pero tenemos la absoluta seguridad de que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Quiere decir esto que cada vez que nosotros uh, pecamos, nosotros si nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios y le pedimos ayuda para cambiar, y, y que nos aleje de eso, podemos tener la seguridad de que Él nos quita la condenación, que Él nos perdona y nos restablece. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, eso es bien importante. Ok, continúo con el párrafo, página 4. Humanamente hablando, son muy pocas las personas que están dispuestas a morir con el fin de salvar a otra persona. ¿Qué haría que alguien siquiera lo considerara? El amor. El amor es la razón por la cual los esposos pelean para defender a sus esposas. El amor es la razón por la cual los padres hacen cualquier cosa para asegurar el bienestar de sus hijos. Como humanos entendemos la idea de proteger las cosas que significan mucho para nosotros. Esto también se aplica a Dios. Deténganse un momento para considerar las cosas maravillosas que Dios creó. La vasta bóveda celeste, el asombroso poder de un huracán, la majestuosidad de las montañas, los hermosos colores de una puesta de sol. Con esas imágenes en mente, piense que, por encima de todas esas cosas, Dios nos aparta como lo más especial de toda su creación. Somos su obra maestra. Entonces, de la misma manera que lo haría cualquier padre amoroso, Dios hace lo que es necesario para reclamar su posesión más amada. Romanos 5, del 7 al 8, Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Preguntas para reflexionar. ¿Sería capaz de dar la vida por un ser querido y por un desconocido? Pues, son preguntas obvias, ¿no? ¿Serías capaz de dar la vida por un ser querido? Pues, muchas personas dirían que no, ¿eh? Pero bueno, vamos a suponer que sí. Sí, porque, lo que, porque queremos a nuestro familiar, ¿no? Sí, doy la vida por un ser querido. Y por un desconocido, yo creo que el 99% diría no. Hay que ser realistas, la mayoría diría, no. ¿No? ¿Por qué? Porque uno va a querer buscar su propio bienestar, ¿no? ¿Cómo cree que se sintió Dios el Padre ante la muerte de su hijo? Y yo añadiría en esta pregunta, ¿cómo cree que se sintió Dios el Padre ante la muerte de su hijo sabiendo que murió por puros pecadores? Como yo. Como tú. Como tú. Sufrió, Sacri sacrificó a su hijo, le dolió tanto, pero lo hizo por amor, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Ese amor que no tiene nada que ver con el amor que tú y yo tenemos, el amor de Dios es un amor que implica sacrificio. No lo vamos a poder entender. Yo creo que vamos a pasar toda la, una vida y no vamos a entender el grado de amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Pero lo que sí estoy seguro es que lo vamos a saber cuando estemos en su presencia. Porque ya no va a haber teología, ya no vamos a tener que estar lidiando con todo lo que tenemos que lidiar en esta vida. Pero lo que sí sabemos es que el amor de Dios es un amor sacrificial. Es un amor que da y no pide nada a cambio. Es un amor que ama aunque tú no lo ames. Y ese es el mensaje que damos en los servicios los domingos. Especialmente a, la, a las personas que llegan por primera vez y que no saben del amor de Dios. Que no saben que Dios los ha amado desde siempre y que los sigue amando. Entonces, ese es el mensaje de la buena noticia. Que Dios te ama. Y que Dios te ha amado aún cuando tú lo has rechazado. Cuando lo rechazas. Aún sabiendo. Aún ni siquiera sabiendo la obra de Cristo. Él, aún así, ya murió por ti y está buscándote siempre a través de su palabra para que lo conozcas. Ok, 5.8. ¿La iglesia enseña que Jesús volvió a la vida después de morir en la cruz? ¿Es cierto? Absolutamente, esta es una de las enseñanzas más importantes de la iglesia. Es crítica, porque el regreso de Jesús a la vida... Después de morir por nuestros pecados, prueba que venció la muerte y la causa de la muerte, el pecado. Por eso es que la Pascua es la celebración más importante de la iglesia, o el día de resurrección. ¿no? Porque si los muertos no resucitan, aquí es una lectura bíblica, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido, y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso... También los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desechados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado entre los muertos, como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivi vivificados. Ok. ¿Algo, alguna pregunta, un comentario en, en ese aspecto? ¿Todo bien? ¿Sí? 5-9. Yo sé que Jesús me ha salvado y ahora, ¿qué? Piensa en la emoción que sentía en la Navidad cuando era niño. Ahora, imagine por un momento que es la mañana de Navidad y que acaba de recibir el mejor regalo del mundo. ¿Cómo se siente? Por medio de Cristo hemos recibido un regalo mucho mejor que cualquier regalo que podemos recibir en este mundo. A través de él recibimos perdón, salvación y vida eterna. Primera de Pedro 2.9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creo que en esta final de esta lectura... Eh, Podemos terminar solamente haciendo un resumen diciendo que en realidad toda la obra de Jesucristo es un regalo para el ser humano. Y por eso hablamos de que eh, el Evangelio o, o la buena noticia de Jesucristo es el regalo de Dios. Y en verdad es eso, un regalo. No nos costó nada, ni nos va a costar. Pero a Dios le costó mucho. A Dios el Padre le costó la vida de su propio Hijo. Es un, es, es un regalo que no nos costó nada a nosotros pero que al Padre le costó tanto y creo que cuando nos damos cuenta de eso y sabemos el gran regalo que hemos recibido a través del de Señor Jesucristo lo primero que eh, en respuesta a eso es Señor aquí estoy ¿qué puedo hacer para servirte? se dan cuenta ¿Qué puedo hacer para servirte? Señor, me salvaste. Eh, sacrificaste a tu hijo y a ti te costó tanto. Y a mí no me costó absolutamente nada. Y en respuesta a eso, la mayor parte del tiempo siempre es, ¿qué puedo hacer para servirte? ¿Se dan cuenta? Y la mejor manera de poder servir a Dios es, ¿ya saben cómo? La mejor manera de servir a Dios es sirviendo a tú. A tu prójimo. Dios no necesita tus obras, pero tu prójimo sí. Entonces, la mejor manera de poder glorificar el nombre de Dios es sirviendo mejor a tu esposo, amándolo mejor, entendiéndolo mejor, sirviendo a tu esposa, cuidando a tus hijos, sirviendo a tus hijos, educándolos en la misma fe. Esa es la mejor manera de glorificar el nombre de aquel que te salvó. Es la mejor manera de, de alabar a aquel que te sacó de las tinieblas y que te llevó a su luz admirable. Entonces, con eso terminamos y vamos a continuar eh, la siguiente semana y vamos a hablar acerca de los tres oficios del Señor Jesucristo que son bien importantes. Un gusto verlos a todos. Nos vemos la, este domingo si Dios quiere. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego.
1: Buenas noches. Buenas noches. luego a todos.
0: Hasta luego. Gracias por conectarte. Si este mensaje fue de bendición a tu vida, suscríbete y compártelo con aquellos que amas. Y recuerda, juntos expandiendo el reino a través de la Gran Comisión.
1: Pastor Ángel Morales.